0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans, som nu er tilbage efter sommerferie. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Jan Størup-Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. Siden Insights gik på sommerferie, har aktier- og rentemarkederne haft en tur i rusjebanen, for så i dag at være tilbage på nogenlunde samme niveau som tilfældet var det for en måned siden. Det samme har i store træk været tilfældet for udviklingen på valutamarkedet, hvor dollaren dog er styrket lidt over for den danske krone, mens norske og svenske kroner fortsat ligger underdrejet. På energimarkedet er olieprisen steget, mens gaspriserne, som jo eksploderede sidste år på dette tidspunkt, fortsat holder sig i ro. Og det samme er tilfældet for de fleste råvarepriser, til trods for den fortsatte usikre geopolitiske situation. De økonomiske nøgletal peger fortsat på en svaghed i den internationale økonomi, også selvom euroområdet overraskede med positiv vækst i andet kvartal, mens centralbankerne har videreført kampen mod den alt for høje inflation. I USA har Fed nu sat renten op til 5,5%, og ECB har sat den op til 3,75%. Det skete i slutningen af juli måned, hvor Danmarks Nationalbank også fulgte trop og satte renten op til 3,35 procent, eller det højeste siden begyndelsen af 2009. Eftersom inflationen kun bliver påvirket øh, på den længere bane af de pengepolitiske stramninger, så er det nu et åbent spørgsmål, om det vil vise sig nødvendigt med flere renteforhøjelser, Inflationen blev i juli måned opgjort til 5,3 procent i euroområdet, og det er jo fortsat øh, alt for højt, men øh, som sagt, den er godt på vej ned, og øh, pengepolitikken kommer også til at virke. Men øh, Jan, øh, lad os nu fortsætte med inflationen, for der er jo også kommet nye tal øh, for juli måned for den hjemlige danske inflation, og hvad viste i os?
1: Jamen, de viste faktisk lidt overraskende, at inflationen steg i Danmark op til, til 3,1 procent. Og det er jo, som du også nævnte i din indledning, det er jo stadigvæk betydeligt lavere end i øvre området, men, men stadigvæk, øh, vi har ligesom været vant til, at dansk inflation bare faldt og faldt. Siden, øh, siden oktober sidste år har vi faktisk haft otte måneder at trække med, med faldende inflationer. Den, den udvikling vendte altså rundt her med tallene for juli, så øh, lidt højere inflation i Danmark.
0: Men hvad er det så, Jan, der ligesom driver inflationen opad igen herhjemme?
1: Jamen, noget af det er teknik. Vi havde jo det første halvår, hvor afgiften på el var banket helt i bunden, som sådan et forsøg på at afhjælpe effekterne af den der meget, meget høj elpris, vi havde tidligere. Så der valgte man jo så at, at ligesom fjerne den her afgift, eller i hvert fald sætte den til, til et absolut minimum. Og den, den ordning, den udløb her ved indgangen til juli, så der er noget af det, altså højere elpriser er noget af forklaringen. Og så plejer vi også at se i juli måned, at priserne på, på simpelthen sommerhusudlejning øh, rejser, at de stiger relativt kraftigt, men vi kan se, at tallene at de er faktisk stedet endnu mere i år, end, end de plejer at gøre, og det tror jeg også, at man, mange danskere kan kende, genkende det her med, at hvis man skulle ud og rejse hen over sommerferien, jamen, så har det været forholdsvis dyrt, og det har også været øh, dyr, noget dyrere, end det, end det plejer at være.
0: Så det er så altså de væsentligste årsager til, at inflationen den steg så relativt meget her i øh, juli måned. Men, men ja, en del af det, i hvert fald det omkring energieafgiften mm. eller elafgiften, det har jo været kendt på forhånd, så det har vel ikke været en stor overraskelse. Nej,
1: det var altid, <coughs> selvfølgelig er det altid svært at og sådan helt præcist øh, beregne, hvor meget den påvirker. Men det, der er den store overraskelse, det er, øh, som vi snakkede om, det er sommerhusudlejning, som er stedet meget med i pris. Det er pakkerejser, som er stedet meget med i pris. Og så synes jeg faktisk også, det er lidt overraskende, at vi ikke begynder at se fødevarepriserne falde tilbage. Vi har jo i en længere periode set de globale fødevarepriser falde relativt kraftigt, men det slår altså ikke igennem nu øh, i de danske supermarkeder. Øh, tværtimod stiger øh, fødevarepriserne fortsat. Og det, det, det synes jeg faktisk var en lidt af en overraskelse.
0: Jeg vil også fordi, at man jo læser meget i medierne om, at øh, supermarkederne, de er ved at sætte priserne ned nu, men det virker som om, det kommer til at ske med en ret lang forsinkelse.
1: Ja, og, og ja, altså, de har jo også sat prisen ned på nogle øh, fødevarer, men så må vi bare sige, så har de sat øh, prisen op på nogle andre. Øh, så, og igen, altså også når vi kigger på sådan de globale fødevarepriser, så, så synes jeg, det er lidt svært at, at forstå, at vi ikke også har set det her øh, prisfald, de nu slår igennem øh, i de danske supermarked. Men altså, vi må bare konstatere, at, øh, at fødevarepriserne fortsætter også med at stige i juli måned.
0: Og Jan, hvis vi nu øh, så prøver at kigge sådan lidt nærmere ned i inflationstandene, og også kigger på det, som vi kalder for udviklingen i kerneinflationen, altså når det er, at man renser den for uforarbejdede fødevarer for energi, så øh, steg kerneinflationen faktisk her i måned og den kom helt op på 5,3 procent. Hvad er det udtryk for?
1: Jamen det er et udtryk for, at en af grundene til, at vi har den her relativt lave inflation i Danmark, øh, jamen det er, at, at det er energipriser, der trækker ned. Det er lavere, og det er jo fordi, når vi sammenligner øh, med sidste år, der havde vi jo meget, meget høje energipriser. Naturgaspris, elektricitet, benzinpris lå markant højere øh, i samme måned sidste år. Øh, og det er, det er meget af det, som ligesom er med til at trække inflationen ned nu her øh, i Danmark. Det er simpelthen de her lavere energipriser. Øh, øh, og de, de virker ikke i kerneinflation, fordi som du siger, kerneinflation er uden energi, uden øhm, fødevarer, og derfor har vi, at, at kerneinflation ligger betydeligt højere. Øh, og så synes jeg også, at kerneinflation, det viser også et eller andet sted, den underliggende øh, udvikling inflation i Danmark, specielt serviceinflation, den er altså stadigvæk meget, meget høj.
0: Ja, nu nævner du serviceinflation. Den kom ud øh, her i juli måned med en årsstigningstakt på mere end 6 procent. Ja. Det er godt nok mange år siden, at vi har set servicepriser, der stiger i, i det leje. Ja. Det er vel sådan, at der er en risiko for, at inflationen den kommer til at bide sig fast her, i hvert fald i nogle måneder over de, de 3% drevet af de her relativt høje øh servicepristigninger?
1: Øh, øh, Jamen, det, det, det kunne man sagtens forestille sig, og vi har jo faktisk, at vareinflationen, den er, den er negativ nu, blandt andet jo på grund af lavere fragtrater. Vi kan også se, at producentpriserne har også været faldet temmelig kraftigt. Men det er, det er serviceinflationen, der driver det. Og det, der er udfordringen også for centralbankerne ved serviceinflationen, det er, at den er, den er meget afhængig af udviklingen i lønomkostningerne. Og vi ser jo altså, at lønomkostningerne er stedet relativt kraftigt, både hjemme og også, også i udlandet. Og det slår altså meget hårdt igennem på, på serviceinflationen. Så jeg tror også, at vi skal vende os til, at inflationen er også på lidt længere sigt. Jamen, vi kommer ikke tilbage til nul-inflation. Vi skal vende os til en betydelig højere inflation. Og om den så kommer til at stabilisere sig omkring 2% eller 3%, altså det, det er mere usikkert, men, men, men betydelig højere inflation end det, vi havde inden coronapandemien.
0: Ja, fordi nu nævnte du, at vi kommer ikke tilbage til nul-inflation, men det er jo ligesom heller ikke målsætningen for centralbankerne. Det er jo, at vi skal tilbage på 2%, ja. og der er vi jo på vej også internationalt, men også der, der ser vi jo, at den her kerneinflation, at den bider sig fast, og nu ligger de fleste steder højere end den almindelige inflation. Og det er jo igen udtryk for, at der er noget med tjenestepriserne, og så de her lønomkostninger, som vi også har snakket om tidligere, de påvirker jo servicepriserne meget.
1: Ja, og det er jo, der, det er jo lige præcis derfor, at centralbankerne bliver ved med at holde den her øh, stramme pengepolitik. Også selvom vi jo ser... Øh, det sted i Europa, jamen der har økonomien, det er jo ikke specielt godt, og alligevel har vi for eksempel den europæiske centralbank, der bliver ved med at signalere, men vi bliver nødt til at, at holde en, en stram pengepolitik også i en længere periode. Og et eller andet sted, altså hvis man sker det helt ind til benet, så er det jo fordi, de bliver nødt til at, at få styr på, på, på lønomkostningerne, hvis de skal have inflationen tilbage omkring de her 2%. Og altså der er nok ikke mange andre veje, at, at, at det også kræver, at, at arbejdsløsheden begynder at stige. Og det har vi jo ikke rigtig set, hverken i USA eller i, i Europa endnu.
0: Nævner du selv uh, udviklingen i Europa og også med ECB. Vi har sagt, at de har sat renten op nu her til 3,75 procent. Uh, tror du, at det uh, bliver nødvendigt med flere rentestigninger, eller vil man nu sådan vente på, at pengepolitikken den begynder at virke og måske påvirker arbejdsmarkedet? Og og lønudviklingen er 3-4% nok, eller skal der mere til? Ja,
1: yeah, det er det. <laughs> et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Uh, vores hovedprognose der siger vi, at det er nok, at vi ikke tror, de sætter renten op i september. Simpelthen fordi, at den økonomiske aktivitet i området den er, den er faldet så meget tilbage, så vi, så vi tænker, at den europæiske centralbank godt kan tillade sig at holde en pause med de her renteforhøjelser. Og så tror vi, jo længere ind i året vi kommer, jamen, jo mere tydeligt vil det blive, at... Uh, at man ikke behøver at stramme pengepolitikken yderligere. Men igen, det er et meget, meget tæt kald i forhold til, til mødet i september, øh, om de vælger en sidste renteforholds, eller de vælger at holde uændret. Men altså at øh, det er, at, at de, er slut, eller de er færdige med at sætte renten op.
0: Og det betyder vel også, Jan, at den hjemlige Danske Nationalbank er færdig med at sætte renten op, eller...
1: Ja, det vil, det vil det gøre, og det vil sige, så når vi, eller vi er jo så på toppen nu med de her 3,35, der er lige nu, at der overhovedet ikke noget pres på den danske krone, hverken i den ene vej eller den anden vej, og derfor, Nationalbanken kommer bare til at følge, hvad den europæiske centralbank gør. Og igen, hvis vi får ret i, at, at de ikke gør noget i september, jamen, så holder Nationalbanken også den danske rente ud
0: Så vi er ved at nærme os rentetoppen nu, i hvert fald, når det drejer sig om de, de korte renter.
1: Ja, og det, det kan vi også se på markedsprisningen, øh, at der virker det som om, at nu er vi øh, tæt på toppen. Det er i hvert fald også det markedet ligesom signalerer, når vi kigger på, på sådan noget Kyber 6 for eksempel. Jamen, så virker det som om, at, øh, at den er på toppen nu. Den er ikke begyndt at falde, fordi der er ikke rigtig nogen, der begynder at snakke om, at man kan begynde at sætte renten ned nu. Øh, der skal vi formentlig et godt stykke ind i 2024. Men, men det her med, at, at centralbankerne nok er ved at være færdige med at i hvert fald sætte renten op, det er også det, der er udtryk i, i markedet.
0: Centralbankerne, siger du, hvad med den amerikanske forbundsbank? Er de også færdige med at sætte renten op, eller skal vi vente, at der kommer mere der? De annoncerede jo på et tidspunkt, de ville pause, og så relativt hurtigt efter den pause, så satte de alligevel renten op. Skal de sætte renten yderligere op?
1: Ja, at vi har en sidste renteforhold i USA øh, på mødet i september. Og grunden til, at vi har det, øh, det er, at den amerikanske økonomi er jo stadigvæk bomstærk. Altså, kigger på udvikling på arbejdsmarkedet. Så selvom inflationen jo faktisk falder hurtigere i USA, end den gør i øvre område, så mener vi, at amerikanske økonomi er så stærk, så den amerikanske centralbank formentlig lige vil lave en sidste renteforholdelse her på mødet i september, men så er de også færdige. Og igen, hvis vi kigger på, hvad der er priset i markedet, så siger markedet igen, at det er stort set 50-50 kald om, om der kommer den her sidste renteforholdelse. Men vi tror på den.
0: Hvis vi så, igen kigger lidt længere ud på rentekurven og... Hvad skal der ske med de lange renter i det her scenarie, hvor at, øh, centralbankerne er ved at have nået toppen?
1: Ja, altså hvis vi kigger på de lange renter, så har de jo faktisk fået tryk opad her øh, de sidste par uger. Øh, så vi er, ikke, vi er faktisk ikke langt fra, fra sådan toppen på, på, på de lange renter. Øh, og noget af, det, der har, eller noget af det, der bliver ved med at presse de lange renter opad, jamen, det er jo det her med, at at det går mere og mere op for folk, det her med, at inflationen kommer ikke tilbage til den til nul-inflation, som vi snakkede om tidligere. At inflationen kan risikere i flere år frem at komme til at ligge på et relativt højt niveau. Og det er jo noget af det, som, som løfter de, de lange renter. Og så havde vi også den her episode med eller, fitch der var ude og nedgradere øh, den amerikanske, eller kreditvurdering på den amerikanske statsgæld. Det var også med til ligesom at presse de lange renter højere. Så der er sådan flere faktorer, der har, har løftet de lange renter, også de lange danske renter. Men igen, altså vi... Vi tror ikke på, at den her udvikling kommer til at fortsætte. Vi tror på, at de lange renter kommer til at, at køre sidelæns igennem resten af året. Men, men igen, altså, der kommer, man skal forberedes på, at der kan komme store udsving undervejs i den her bevægelse.
0: Ja, for det er vel også sådan, Jan, at hvis centralbankerne, hvis det var længe inden, at de skal begynde at sætte renterne ned, og vi har fortsat de lange renter, der er lavere end de korte renter, at den situation er vel heller ikke holdbar i, i længden.
1: Nej, og vi har jo stadigvæk også staterne, der skal udstede rigtig, rigtig mange statsobligationer for at finansiere de her store underskud. Så der er sådan set meget, der taler for, at de lange renter skal blive på et relativt højt niveau. Og så på et eller andet tidspunkt, når vi kommer ind i 2024, jamen, så vil vi formentlig se, at de korte renter begynder at dykke, fordi så begynder centralbankerne at sætte renten ned. Men det er jo ikke ensbetydende med, at de lange renter følger med i hvert fald ikke meget lavere.
0: Jamen, der vil heller en grund til at vente, at centralbankerne sætter renterne radikalt ned.
1: Nej, øh, og det er jo også lige præcis det, som, som, som også mere og mere bliver indpriset i markedet. Det her med, at man siger, at det kan godt være, at der bliver plads til et par rentenedsættelser i, i 2024, men det bliver, det bliver slet ikke i, i samme tempo, som man har sat renten op her øh, over det seneste års tid.
0: Nej, slet ikke med den usikkerhed, som der jo ligger omkring inflationsudviklingen, som jo godt kan begynder at overraske negativt igen på et tidspunkt, hvis for eksempel olieprisen den fortsætter med at stige. Den er jo steget kraftigt på det seneste.
1: Jamen lige præcis, og det, er jo, altså det slår jo meget direkte igennem øh, på, på inflationsudviklingen. Øh, og netop som vi snakkede om tidligere, jamen altså, den væsentligste grund til, at vi kan snakke om overhovedet, at vi har fået lavere inflation, det er jo lige præcis øh, faldende energipriser. Og det er klart, at hvis de begynder at vende rundt, jamen, så kan det være et helt andet inflationsbillede, vi ser ind i. Og så, så er det bestemt ikke sikkert, at, at centralbankerne er færdige med at sætte renten op. Bare for, bare for at lave en helgardering.
0: Bare for at lave en helgardering, Jan. Hvis vi lige her til, øh, til sidst omkring sådan vores hovedemne omkring dansk økonomi, også lige skal nævne, hvordan det, øh, det er gået der øh, end over sommeren. Hvad har nolletallene for, for Danmark så vist.
1: Jamen, først og fremmest så har det vist, at industriproduktionen den brager op i Danmark. Og igen, også som vi har snakket om i en tidligere episode, det er rigtig meget medicinalindustrien, der trækker den her udvikling, men, men det er virkelig imponerende, som meget industriproduktion bliver ved med at stige, og bliver ved med at udvikle sig markant anderledes end for eksempel i Tyskland og Sverige. Så vi har haft et stort løft i industriproduktionen, vi har haft lidt bedre detaljsalstal, så alt tyder på, at, at vi får positivt væksttal også fra andet kvartal i Danmark. Vi havde jo første kvartal der overraskede positivt, og den Udviklingen ser ud til at være fortsat ind i anden kvartal øh, med, med positive vækstretter i dansk danske økonomi.
0: Og arbejdsmarkedet er også fortsat stærkt.
1: Ja, så den her historie også, som vi har været ude med tidligere med, at, at, at nu begynder arbejdsløsheden nok at stige. Altså jo, vi har set øh, en lille bitte stigning i arbejdsløsheden, men jo slet, slet ikke øh, i det omfang, som, som vi i hvert fald tidligere havde troet.
0: Nej, den seneste observation, den viser jo faktisk også, at ledigheden, den, øh, den aftog lidt igen i, i maj måned, tror jeg.
1: Ja, og nu, så begynder du at i købet at se, at, at huspriserne eller boligpriserne begynder at stige igen. Så der er mange ting, der går bedre end det, som, som jeg tror, de fleste havde regnet med i dansk økonomi.
0: Som de fleste havde regnet med, Jan. Og som altid uh, i vores indsejde, så skal vi jo have også et kig på, hvad der kommer til at ske i næste uge. Og det er en relativ tynd øh, nøgletalskalender, som vi øh, ser ind i, og vi skal også huske på, når det er, man ser på markedsudviklingen, at det jo fortsat er øh, høj sommerferietid i blandt andet Europa. Men øh, ser vi lige på, hvad der kommer, så kommer der jo nogle, nogle tal fra den kinesiske økonomi. Og den er jo interessant at følge og få større og større betydning også for udviklingen på de finansielle markeder. Der får vi altså i næste uge blandt andet industriproduktion, detaljhandelstal og også låneaktivitetstal, som kan sige noget om kinesisk økonomi, om det går op eller om det går ned. Og den har jo skuffet lidt i hvert fald indtil videre i år. Men tager vi lige på den nærmere front, så får vi på mandag et inflationstal fra... Sverige og Sverige har været et af de lande, hvor inflationen har svært ved at komme ned, blandt andet på grund af den svækkede svenske krone. Og så får vi en flash BNP-tallet for dansk økonomi for andet kvartal. Hvad skal vi vente os til? Du har været lidt inde på nøgletandene allerede. Ja, men altså
1: det, det, det sikre bud det er, at det bliver positivt. Og hvor meget positivt det så bliver, det, det, det er svært også, fordi der er de her store kvartalsvis udsving, men sådan om omkring 0,3-0,4 øh, synes jeg, det peger på lige nu.
0: Hen over kvartalet? Hen over kvartalet, ja. Så altså fortsat øh, pæn fremgang i dansk økonomi? Ja, det må vi sige. Og så får vi jo et, også på øh, mandag, tal for, hvordan det går i tysk og europæisk økonomi, det såkaldte ZEW- øh, Indeks bliver gjort der, det er jo finansanalytikernes vurdering af den økonomiske udvikling, øh, som vi får øh, tal for. Og så får vi så på tirsdag øh, inflationstal fra Storbritannien, og igen, det er jo også været et af de lande, hvor der har været stor fokus på inflationen. Den har også været enormt svær at få ned det, og dramatiske rentestigninger fra Bank ja, of England. side. Ja,
1: det må vi sige. Altså Storbritannien og Sverige, som du nævnte, er nogle af de lande, som har haft virkelig, virkelig svært ved at få inflationen ned og det, det sætter jo også et eller andet sted den danske inflation i lidt i relief. Nu snakker vi om de her 3,1%, der, der var en stigning i forhold til sidst, men internationalt set er det jo faktisk stadigvæk en lav inflation, vi har i Danmark.
0: Det er det nemlig, og når det er, vi snakker om, hvor der har været store rentestigninger ud over i euroområdet i USA, så er det jo også tilfældet i Norge, og der får vi jo faktisk på, på torsdag, der er rentemøde i, i Norges Bank, og der har vi jo en forventning om, at øh, Norges Bank kommer til at sætte renten op yderligere med et kvart procent øh, for at øh, bekæmpe den. Også der fortsat alt for høje inflation, som dog i modsætning til den danske viser faldet lidt i juli måned, der er også i lige blevet offentliggjort øh, tal for norsk inflation. Så en uge kan vi konkludere uden de helt tunge nøgletal, men dog alligevel uh, interessant uh, tal, som siger noget omkring uh, udviklingen, som sagt, blandt andet i europæisk, uh, dansk og kinesisk økonomi. Men nu er vi jo i gang, Jan, igen, og det er jo sig selv spændende.
1: Ja, det må vi sige. <laughs> så, så
0: tak for nu, og tak til alle jer, som uh, har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre i næste uge, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.